0: Há um tempo atrás, eu assisti um TED Talk do Tim Urban que falava sobre procrastinação. E no final desse TED Talk, ele achava uma solução para que as pessoas parassem de procrastinar na vida inteira. Só que eu fiquei pensando sobre as ideias dele e eu achei que seria legal discuti-las e talvez dar a vocês uma solução um pouco melhor para quem é um procrastinador. E pra começar eu vou me apresentar, meu nome é Luan Veroni e eu não sou novo aqui na internet não, já tive um canal no YouTube chamado Brain Bug e fiz parte do BlaBlaLogia, mandar um abraço aí pro Emílio, pro Pirulo e pro Ruas. E a gente sempre fez divulgação científica, só que eu acabei desistindo dessa parte no YouTube de fazer vídeos porque a gente acabava gastando mais de semanas para fazer um roteiro de muita pesquisa e saiu um vídeo de 5 minutos que, no fim das contas, apesar de causar um pequeno impacto, nem sempre dava o retorno que a gente esperava. E o tempo é complicado quando você tem uma vida normal que você precisa trabalhar, que você precisa chegar em casa e arrumar suas coisas e, às vezes, estudar até. Né? Então eu resolvi fazer um podcast. E fazer o podcast me relembrou desse TED Talk que eu vi há uns anos atrás aí do Team Urban. Ele falava sobre procrastinação, como ele era um procrastinador e que talvez ele tivesse a solução para esse problema. Então eu acho que eu vou falar um pouquinho da palestra e depois talvez a gente consiga achar uma solução um pouquinho melhor para esse problema. E a primeira coisa que o Tim faz é separar as pessoas em duas. O primeiro grupo que são os procrastinadores e o segundo grupo é aquele que sabe manejar bem o tempo. E ele dá um exemplo muito interessante como as pessoas agem. Então, assim, ele fala que se você tem um prazo para entregar um trabalho daqui a um mês, a maioria das pessoas, ou aquelas que não são procrastinadoras, elas vão separar em etapas esse trabalho para que você aproveite o maior tempo possível para fazer um trabalho concreto e que, próximo da data limite, você já tenha um trabalho bem feito para ser entregue já os procrastinadores eles olham para esse mês de entrega e eles falam assim dá ah, tem muito tempo dá dá de sobra ainda e você vai deixando vai deixando vai deixando vai sobrando três semanas duas semanas uma semana e aí quando faltam três dias você tem que virar madrugada para ficar fazendo o trabalho e entregar alguma coisa só que na visão dele esse tipo de ação até funciona quem passou por faculdade aí ou quem tem trabalho a gente até consegue entregar alguma coisa. Porque no final das contas, você acaba fazendo, mas na maioria das vezes sai aquela porcaria. Isso porque na visão dele, todos nós temos dentro do nosso cérebro algo que ele chama de macaco da distração. Que é como se fosse um, um sistema do nosso cérebro que sempre vai atrás das coisas fáceis e divertidas. Então se você precisa fazer um trabalho ou um projeto, você tem que se planejar, você tem que pensar... Você tem que seguir as coisas devagar e, e, e fazer tudo com calma. Se você não é um animal vivendo na floresta e não precisa de planejamento para a vida numa sociedade moderna, esse sistema funciona muito bem. Só que nós humanos, com esse cérebro que ainda não se desenvolveu completamente para a sociedade moderna, às vezes caímos nessas armadilhas e você acaba entrando na internet e quando você tá vendo um vídeo que você precisa pra fazer o trabalho, você acaba às três horas da manhã assistindo Baby Shark imitado pelo Silvio Santos. Ou você acaba num bar bebendo com os amigos, ou você joga videogame, ou você assiste um filme, e sempre fica tudo pra trás. Só que a questão é, nós humanos super desenvolvidos com o nosso neocórtex não somos iguais os outros animais a gente consegue imaginar o tempo de uma forma diferente, nós conseguimos nos relacionar com o tempo de uma forma diferente, a gente consegue ver passado e presente e olhar para o futuro e pensar nas coisas também e se a gente não faz assim, se a gente fica buscando as coisas só por prazer é muito capaz da gente conseguir prazer momentâneo, mas lá no futuro a gente sofre em dobro, porque a gente não planejou a nossa vida direito. E vamos combinar que talvez o nosso cérebro seja programado ainda assim para fazer esse tipo de coisa, porque provavelmente por toda a existência dos animais mamíferos na Terra, esse foi um bom método. É procurar pelo divertido e pelo fácil. O fácil era sempre o que dava as coisas melhores e mais rápido, e o divertido era só o que fazia você continuar vivendo, sem precisar pensar em outra coisa. Só que... Com a evolução e ao longo do tempo, os animais foram ficando mais complexos, não só internamente, mas como externamente, e acabamos formando essas sociedades extremamente complexas, que precisam um pouco mais de diversão e momentaneidade. E o mais engraçado é que, na maioria das vezes, quando a gente procrastina e a gente acaba não fazendo as coisas que a gente quer, a gente fica se culpando por gastar o tempo errado. A gente faz... A gente se diverte, mas depois a gente fica se sentindo culpado, como se a gente estivesse gastando o nosso tempo à toa. E eu acho que isso até não é uma maneira errada de ver as coisas, não. Eu sempre acreditei que o tempo ele é a moeda do humano, é a única que você tem, é a única que você possui. E o jeito que você gasta o seu tempo é o jeito que você maneja a sua vida. O tempo é a única coisa que pode unicamente pertencer a você e ele é finito, ele tem um tempo e a gente nunca sabe quando ele vai acabar. Ele é uma fortuna que foi nos dada por uma aleatoriedade no universo e simplesmente nós acabamos gastando com coisas extremamente irrelevantes. Não pensamos muito bem como preparar o nosso futuro ou como sermos felizes, não no momento... Mas quem sabe por mais tempo, a não ser uma coisa instantânea, né? E aí o que ele me intriga um pouco é quando ele fala sobre a procrastinação. Ele fala que a gente tem um monstro do pânico que quando chega perto da deadline, que é né, o dia de entrega que você precisa realizar a coisa que você está empenhado em fazer, esse monstro do pânico chega e diz não, você precisa fazer, ele afasta toda aquela parte do seu cérebro que quer diversão instantaneidade, e instantaneidade, ele acaba fazendo as coisas. O problema é que na vida a gente não tem um deadline, a gente não tem uma data de entrega. Então quando você fala assim, eu quero aprender piano, eu quero aprender violão, eu quero montar meu próprio escritório... Não tem deadline, você simplesmente decidiu alguma coisa na sua vida, só que não tem tempo definido pra você acabar aquilo. E muitas vezes, mesmo quando a gente diz assim, ah, eu preciso fazer isso até o fim de semana, não tem ninguém que te cobra, não tem ninguém que vai ser afetado por aquilo além de você, então... Acaba que no fim, você deixa pra lá, você arruma uma outra desculpa, você diz que não deu, você diz que não tinha tempo. E de certa forma, esse podcast foi, quem sabe, o resultado de uma grande procrastinação da minha vida. E o Tim acaba dando uma solução que eu achei até um pouco simplista e não muito funcional, principalmente pra minha vida e para as pessoas que eu convivo. Ele acaba dividindo a nossa vida em quadrados. E cada quadradinho corresponde a uma semana. Ele faz isso com uma pessoa de 90 anos, a gente sabe aqui que para o Brasil viver até os 80 já é uma boa sorte. Ele imagina aí que a gente tem uma quantidade de quadrados para preencher e boa quantidade delas já foi preenchida. Então são deadlines, cada quadradinho é uma deadline. Se você decide que você quer aprender violão, que você quer tocar piano, que você quer falar outra língua, você coloca uma deadline em esses quadradinhos, o problema é que mesmo criando esse quadra, esses quadrados e mesmo colocando uma deadline, não tem ninguém além de nós que vai ser afetado por esse tipo de problema, não tem ninguém cobrando da gente que esse prazo seja cumprido e que as nossas promessas sejam entregues. Eu acho que é aí que entra a minha parte e esse podcast é resultado simplesmente desse, dessa minha solução para procrastinação. Eu resolvi fazer o podcast porque fazer vídeos, cara, é muito complicado. A gente gasta horas e horas na internet. Já teve vídeos que eu gastei um mês fazendo pesquisa, ligando para pesquisador, fazendo entrevista, para dar seis, 7 minutos no YouTube e as pessoas virem falar que eu não sabia absolutamente nada do assunto que eu estava fazendo. E aí então, com a desmotivação que eu tinha para fazer esse tipo de coisa, eu acabava procrastinando. Ah, a gente começou a fazer dois vídeos por semana, daqui a pouco era um por semana, daqui a pouco era um a 15 dias, depois um por mês, até que a gente parou de fazer. Porque simplesmente a nossa força de vontade versus o resultado que estava gerando já não era mais atrativo para ninguém. Tá bom, mas o que o podcast tem a ver com isso? Cara, pra mim tem tudo a ver porque o podcast é uma maneira muito mais fácil de eu me comunicar com as pessoas e até de comunicar comigo mesmo porque eu nunca fiz internet ou divulgação científica pra aparecer, pra ganhar fama ou pra me sentir melhor eu simplesmente fazia porque era um tempo que eu passava estudando, eu gostava de fazer isso e eu tinha um resultado positivo comigo mesmo eu, uma maneira de me sentir melhor de sentir orgulho, de ter um hobby de poder... Gastar meu tempo fazendo alguma coisa diferente da normalidade. E eu acho que eu acabei achando a solução para minha procrastinação nesse tipo de coisa. Sabe o que é muito melhor do que procrastinar e deixar as coisas para depois? É dividir elas em pequenas metas, pequenas coisas que a gente pode fazer todos os dias ou diminuir os nossos sonhos. Eu sempre ouvi aquele tipo de, de coach ou as pessoas dizendo: sonho grande é vão longe, sonhem macro. E eu acho isso muito complicado, sonhar lá longe, fazer as coisas lá longe, é difícil, a vida é caótica, a gente nunca sabe o que vem pela frente, e muito mais do que isso, é extremamente complicado controlar tudo ao seu redor, e dizer que simplesmente você vai conseguir fazer o que você tem que fazer, no tempo que você tem que fazer, e achar ainda o resultado esperado. E no final de tudo isso, ainda ser feliz com o que achou, porque muitas vezes a gente tem um sonho a vida inteira e quando a gente chega lá é extremamente decepcionante. Então o que eu sempre fiz depois desses tipos de experiências que eu tive foi sonhar micro. Sim, pensa micro. Eu nunca faço planos mais do que um mês, eu sempre faço planos menores. É lógico que as minhas metas são a longo prazo. Mas os meus sonhos... Aqueles que eu penso todo dia... Aquelas metas que eu tento a, a alcançar... Elas são pequenas... Então se eu quero fazer sucesso com um podcast... A primeira coisa que eu faço... É estudar sobre... A segunda coisa é fazer um roteiro... A terceira é pensar num programa... Depois um microfone... E assim por diante... Até que ele saia... Para fazer esse primeiro episódio... Foram um mês inteiro... E agora depois que ele sair... Com certeza eu vou gravar muito mais, porque a gente tem medo de começar. Depois que a gente começa, as coisas ficam sempre mais simples. E uma coisa extraordinária de você sonhar micro, de você planejar as coisas no micro, é que elas evitam muito a decepção. Quando você pensa simplesmente no que você vai fazer no próximo dia, que você planeja o próximo dia em mini-etapas, extremamente mini-etapas, algo simples que dê pra fazer em coisa de 30, 40 minutos, uma hora, você faz você sente que o seu dia ficou realizado. Você não sente decepção, você não sente descaso com o seu problema ou o seu trabalho. E você vai atrás das coisas que você quer. Porque simplesmente você tá fazendo pouco a pouco. E começar não é algo mais complicado, é algo de etapas. A primeira etapa sempre é um pouco mais complicada. Mas se você dividir ela em mais etapas, a primeira etapa vai ser mais simples. Eu sei, é meio complicado, é tipo... O inception das etapas, mas funciona. Nos últimos seis meses, quatro meses de pandemia, eu larguei meu emprego, arrumei outras coisas para fazer, montei um estúdio com a minha noiva e ele tá dando super certo, além de uma agência de publicidade, comecei um podcast, mudei meus hábitos alimentares, meus exercícios, tô cuidando muito melhor da minha saúde, da minha casa e das coisas que eu gosto e eu estou extremamente muito mais feliz. Isso porque eu acabei separando tudo da minha vida por etapas. Porque simplesmente essa pandemia não deixa a gente planejar muito lá longe. Todas as coisas que eu planejei deram completamente errado. Ela acabou com os nossos planos. E aí eu decidi, de vez, por em prática esse tipo de planejamento. Pense pouco, é, faça as coisas devagar, entendeu? E aí a gente consegue planejar pouco a pouco... E isso vai dando certo. Eu sei que parece que é complicado. E pra quem procrastina muito, por muito tempo na vida, isso acaba sendo uma tarefa quase herculiana. Mas acredite, dá certo sim. E é bem simples de fazer. Enfim, agora que esse episódio tá praticamente feito, ele parece muito mais fácil do que ele era antes de eu ter começado. E eu resolvi fazer esse episódio um pouco mais curto que os próximos, que era mais para me apresentar e mostrar a verdadeira intenção desse podcast. Eu vou querer informar um pouco vocês, falar um pouco sobre filosofia, o que está acontecendo no mundo, um pouco das minhas experiências pessoais. Eu estou usando isso aqui um pouco como o meu diário dos dias aí para guardar como memória e poder compartilhar um pouco de conhecimento e experiência que às vezes ajuda as pessoas. Eu ainda pretendo muito falar sobre o sentido da vida, que eu já escrevi, tenho texto premiado com isso, é, falar um pouco de ansiedade e depressão, sofri isso a minha vida inteira, são assuntos extremamente complexos e que as pessoas não dão relativamente a atenção necessária. E eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro aí, ele é só um pocket, ou algo curto para falar sobre um problema que as pessoas têm e que para mim teve uma solução que... Foi simples, mas demorou a ser pensada por mim. E isso veio só depois dessa reflexão que eu tive vendo esse TED Talk. Ah, e aproveitem e dão uma pesquisada sobre ele. Ele chama Tim Urban, U-R-B-A-N. Ele é um ótimo escritor, tem quadrinhos sensacionais. Ele é um, um, um pensador moderno, assim, que ele compartilha histórias... Realmente interessantes, até o TED Talk, dele tá no, no YouTube lá, colocar procrastinação TED Talk, vocês acham e vocês conseguem acompanhar melhor a minha ideia de raciocínio. Galera, é isso, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou de pergunta, qualquer coisa relacionada ao podcast ou não, se vocês quiserem só conversar, eu vou deixar aí na descrição redes sociais e tudo mais e vocês podem me seguir lá e curtir.